0: Élections présidentielles en Iran. Quel avenir pour les relations internationales? Mylène de Repentigny-Corbeil en discute avec Pierre Palavi, Sami Aoun et Julien Toureille. Vous écoutez le balado de la chaire.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes pour cette table ronde intitulée Élections présidentielles en Iran qui est l'avenir pour les relations internationales. C'est aussi notre dernière conférence à l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour cette année, pour cette année universitaire. C'est donc avec un plaisir particulier que je vous accueille ce midi. Je m'appelle Mylène de Repontine-Corbeil, je suis coordonnatrice de cet observatoire. Donc, euh, l'élection du prochain Président iranien le 18 juin augure un changement de ton dans les relations régionales et internationales de la puissance perse. Après deux mandats, le président actuel, Hassan Rouhani, devra céder sa place. Sept candidats ont été autorisés à prendre part à l'élection, dont cinq ultra-conservateurs. Ebrahim Raisi, favori ultra-conservateur de, de cette élection, semble être en bonne voie pour l'emporter. Quelles conséquences peut avoir cette élection sur l'avenir des relations régionales et internationales? Les relations déjà tendues et conflictuelles entre l'Iran et les États-Unis pourraient-elles se dégrader? Quels sont les enjeux géopolitiques et stratégiques à surveiller? C'est pour répondre à ces questions et à bien d'autres que nous accueillons nos trois conférenciers d'aujourd'hui, que je vous présente à l'instant. Tout d'abord, Pierre Palavi, professeur titulaire au Collège des Forces canadiennes de Toronto et spécialiste de la politique iranienne et du Moyen-Orient. Samy Aoun, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et finalement, Julien Toureil, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis et spécialiste de la politique extérieure des États-Unis au Moyen-Orient. Donc, c'est nos trois, nos trois conférenciers qu'on accueille aujourd'hui. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer mes questions avec nos trois conférenciers. Euh, bienvenue à vous trois, merci d'être là aujourd'hui. Tout d'abord, le 25 mai dernier, seulement sept candidats sur près de 600 ont été autorisés à prendre part à l'élection. Pourriez-vous nous expliquer très brièvement, je sais que c'est assez complexe, comment fonctionne le système électoral iranien et comment les candidats sont sélectionnés? Peut-être, Pierre, pourriez-vous commencer sur cette question-là?
2: Oui, avec plaisir, merci d'abord pour l'organisation de, de, de cet événement euh, qui, qui arrive à point nommé, hein. les élections c'est dans, dans moins de dix jours, donc euh, c'est vraiment le, le bon moment pour l'avoir. Euh, je pense que c'est important d'abord pour tous ceux qui nous écoutent de planter le décor euh, institutionnel pour voir que, comment, comment ça se passe. Il euh, faut dire, et, 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 et ceux, ceux qui écoutent doivent savoir, que la constitution de 1979 a fait de l'Iran une, un, une créature bizarre euh, puisque c'est finalement une république de droit divin avec tout ce que ça peut avoir d'ironique et, et de paradoxal hein. on a un système hybride et bipolaire euh, qui, euh, qui a toutes les apparences toutes les, 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 ap, les, les, les aptitudes enfin toutes les, les caractéristiques d'une un, république parlementaire on a le Majlès qui est le, le pouvoir législatif en Iran on a, on a un président élu et en même temps, cette carapace simili-démocratique, elle, elle s'articule autour euh, d'un système théocratique d'institutions non élues qui euh, euh, constituent le, vraiment le vrai noyau, le vrai creuset du pouvoir. C'est eux qui ont le, le, le pouvoir réel en Iran. Alors, à la tête de ce système, tout le, monde, tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler, il y a le, le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, qui, euh, qui, contrôle, euh, qui contrôle les institutions élues. Il contrôle euh, le président de la République, celui qui est élu maintenant, celui qui va être élu la semaine prochaine. Il contrôle le matchless, le Parlement, et ses 290 députés Il le fait à travers ses prérogatives constitutionnelles, mais il le fait aussi par l'intermédiaire de leviers de pouvoir, d'institutions de, non élues, parmi lesquelles… Euh, c'est celui qui compte le plus aujourd'hui, le, le conseil des gardiens de la Constitution, euh, si juristes, si religieux, auquel on peut ajouter également l'Assemblée des experts, euh, le conseil de discernement, le chef du pouvoir euh, juridique, parmi les, qui est à, à l'heure actuelle occupé par Ebrahim Raisi, on va en entendre parler au cours de notre conversation, et puis on pourrait rajouter le corps des gardiens de la révolution euh, islamique. Alors, euh, c'est institutions non élues contrôlent et neutralisent le système électoral iranien. Le processus électoral est très filtré par le Conseil des gardiens de la Constitution. C'est eux qui déterminent les règles et c'est eux qui décident qui peut se présenter. Alors, qui peut se présenter Pas tout le monde. Ne peuvent se présenter que les citoyens iraniens qui n'ont pas la double citoyenneté. Donc, moi, en tant que citoyen iranien, euh, si j'ai un passeport iranien, je ne peux pas me présenter parce que j'ai aussi euh, la citoyenneté canadienne. Non pas que je sois intéressé, mais ça m'exclut de facto. Euh, ne peuvent se porter euh, candidat que euh, les gens de confession chiite. Alors, ça élimine euh, tous les membres des autres communautés religieuses, les sunnites, monsieur, mais aussi les chrétiens, les juifs, les bahaïs. Euh, ne peuvent se présenter euh, que euh, les. Euh, alors, ça, c'est la constitution précise, c'est l'article 115, que les hommes ayant une expérience dans la vie politique. Alors, chaque mot est important, euh, c'est radiolesiasi, radioles, ça veut dire des hommes euh, de euh, plus de 40 ans, de moins de 75 ans. Ce n'est pas dit euh, de manière officielle, mais les femmes n'ont jamais été retenues n'ont jamais été, on n'aura jamais permis de se présenter aux élections présidentielles. Donc de fait, on peut retenir qu'on n'a pas vraiment une élection, mais on a vraiment une sélection présidentielle, puisque c'est vraiment filtré par ces institutions-là. Voilà, voilà essentiellement pour, pour planter le décor, pour contextualiser le, la mécanique du, du processus électoral en Iran, qui est très particulier
1: Merci Pierre et peut-être une question pour enchaîner euh, par rapport à ça, il y a certains analystes qui évoquent un, un pouvoir présidentiel davantage symbolique que réel. Est-ce que ces élections-là peuvent avoir réellement des incidences sur euh, sur l'avenir de sur l'avenir politique de l'Iran mais aussi sur les relations euh, internationales Est-ce que c'est un poids réel que peut avoir euh, le futur président
2: Selon vous? Non, on le sait. Hein. Alors, une, Un mot là-dessus, c'est très important. Le fait même qu'on a cette, cet événement aujourd'hui euh, montre qu'on on, on donne du crédit à cette élection. On a l'impression en Occident, en Europe, en Amérique du Nord, que le président iranien est très important. Euh, c'est la figure publique du régime. Euh, quand en 2013, l'ayatollah Rouhani a été élu, quand en 2017, il a été réélu, on en a fait grand cas ici dans les médias, c'est parce qu'on estime qu'il a vraiment un poids dans la balance politique iranienne. Dans les faits, il n'a qu'un qu 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 poids minimal, une influence minimale, les, les, la constitution est précise là-dessus. Il y a un article précis qui dit que le président iranien ne peut faire que ce que le Conseil des gardiens lui permet de faire en fonction du principe du « velayatefari » C'est un principe qui a été déterminé par l'Ayatollah Khomeini. Il doit aussi euh, régner, prendre des décisions en fonction de la charia. Donc, il est, il est surveillé de près. Euh, ses, ses actes et ses décisions sont limités par le Conseil des gardiens et par les institutions dont j'ai parlé. Donc, en fait, euh, il n'a qu'un rôle euh, très symbolique. Euh, certains parlent d'un secrétaire au service du Guide suprême de la Révolution islamique. Euh, pour vous donner quelques exemples, euh, par exemple, le ministre du renseignement en Iran euh, officiellement est, euh, est nommé par le président de la République. C'est normal, c'est un membre de son cabinet. Dans les faits, c'est toujours, depuis, euh, depuis quatre décennies, c'est toujours le guide suprême qui intervient et qui choisit le ministre du renseignement. Euh, le, à, à un niveau plus anecdotique, euh, le président Rouhani voulait faire rentrer trois ou quatre femmes dans son cabinet. Il s'est fait euh, offrir une fin de non-recevoir de la part des institutions non élues. Donc, interdiction. Il a, il a dit « je regrette, mais je n'ai pas pu obtenir cela ». Donc, ça dit à quel point il est assujetti. Euh, encore plus symboliquement, Rouhani voulait permettre aux femmes d'assister aux rencontres de soccer, de football. Euh, là aussi, euh, il n'est pas parvenu à obtenir ne serait-ce que cet élément symbolique. Donc, c'est dire à quel point il est euh, handicapé, euh, limité et menotté par, euh, par les institutions iraniennes
1: hum... Un autre, un autre des enjeux de cette élection est le taux de participation. Euh, on a entendu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, des appels à déserter les urnes ou un manque d'enthousiasme, de manière générale, face aux potentiels résultats de ces élections-là. Comment expliquer ce manque d'enthousiasme-là, euh, cette, cette, ces appels-là au boycott des élections? Comment, euh, comment la société iranienne voit ces élections-là euh, qui, qui vont se produire dans quelques jours? Ah, vous, je vais ça. laisser
2: mes collègues s'exprimer là-dessus.
1: Famille Julien, avez-vous euh, des, des, euh, des idées ou des, des pistes de réflexion par rapport à ça? Comment expliquer cette, cette, ce désintérêt-là?
3: Dans la continuité de l'analyse et de l'éclairage de Pierre vie sur ce point, on voit qu'il y a une certaine continuité, même je dirais plus vers un régime de plus en plus théocratique de plus en plus qui prend une allure de ultra conservatisme d'un point mais aussi on le voit aussi dans une direction de le rendre plus stalinien c'est-à-dire plus avec une emprise plutôt des gens de la sécurité ou des autres euh, composantes de l'ordre milicien et sur ce point Ahmadinejad qui a été quand même éliminé euh, de, de la compétition en général, de la concurrence, c'est ce qu'il disait. Vous êtes en train euh, de prendre tout le système, vous êtes en train d'étouffer le système en éliminant des voix dissidentes ou des voix critiques au système. Autre aussi appel qui dit que le vote, lui, lui, il dit je ne voterai pas. Euh, Faïza. Rafsanjani, la fille de, de grand Ayatollah Hashimi Rafsanjani, elle-même aussi boycotte parce qu'elle dit que le jeu n'est pas si transparent et on va vers une orientation ou une direction mais qui n'est pas satisfaisante pour le régime. Si je prends le neveu, le, le, le petit-fils plutôt, du fondateur de la révolution islamique Hassan Khomeini, lui-même aussi a été disqualifié sans nécessairement on, on nous donne des arguments. Donc, et pour être bref sur ce point, la route est ouverte complètement pour Ibrahim Raisi, c'est-à-dire plus elle est ouverte pour la voie la plus ultra conservatrice avec une poigne de fer, et on l'appelle le juge de la potence. C'est un juge qui a vraiment euh, exécuté de nombre de milliers de personnes, comme on le prétend au moins. L'affaire maintenant, revenir au système lui-même, malgré ce que Pierre a très bien souligné, cette hybridité, mais cette hybridité le rend à titre comparatif avec les régimes euh, arabes avoisinants, surtout des pays concurrents comme l'Arabie Saoudite, par exemple, ou les pays arabes du Golfe, pratiquement le rend plus flexible, plus malléable de jouer ses cartes, et comme Pierre a dit, le sourire de Rouhani pour l'Occident, mais la main forte dans l'ordre milicien du Qasem Soleimani et maintenant son successeur Qa'ini. Alors, voilà, le régime garde une certaine mallibilité, flexibilité et en même temps, il a une résilience extraordinaire que malgré les sanctions euh, américaines particulièrement, on le voit quand même assez robuste malgré la détérioration du niveau de la vie, malgré beaucoup de revers et ici et là, mais on le voit quand même toujours résistant. Donc, pratiquement, euh, Khamenei, le régime, est plutôt confiant malgré la tourmente autour de lui ou à l'intérieur.
4: Oui, et, et si je peux me permettre, Mylène, de, de rebondir justement oui. sur euh, la, la, le, le propos de, de Samy, parce que, bon, il y a évidemment des, des dynamiques internes qui expliquent l'évolution euh, du régime en Iran, mais euh, Samy faisait allusion. Il y a aussi en partie, et peut-être on pourrait débattre de, du degré d'intensité de, de, de l'influence, le comportement qu'ont eu les, les États-Unis, notamment euh, sous l'administration euh, de euh, Donald Trump, hein, qui a durci, euh, comme vous le savez, euh, le, euh, la, la prise de parole de, de Washington à, à l'égard euh, de l'Iran, notamment de façon la plus spectaculaire en se retirant de, de l'accord de 2015 sur la question nucléaire, en, en rendant ce, ce retrait effectif en, en mai de 2018, ce qui a discrédité, et Pierre et Samy, corrigez-moi, mais assez fortement, semble-t-il, la, la position de Rouhani, malgré bon, la, la, la position assez symbolique du, du président, les modérés, si on peut les, les appeler ainsi, au sein du régime, se sont retrouvés un peu dans, dans l'embarras puisque ce, cette décision de l'administration Trump a donné l'impression que, en dépit d'une certaine ouverture sur le monde qui était prônée par Rouhani et une approche euh, diplomatique d'un dialogue avec les, les États-Unis, ben, celui-ci celui ne, ne produisait pas de, de résultats, euh, au contraire, et donc la, les, les plus radicaux ont pu euh, capitaliser sur... Euh, Finalement, ce qui est une erreur de, de l'administration Trump, hein, qui a voulu mettre en place vis-à-vis -vis de Téhéran une stratégie dite de, de pression maximale, avec peut-être, euh, ce n'était pas explicite vraiment dans, comme objectif énoncé, d'aboutir ab, ou, ou, ou d'arriver à un changement de régime. Alors, au, au sein de l'administration de Donald Trump, euh, si lui n'a pas totalement utilisé le, le terme, euh, il y avait des gens qui étaient plus ou moins ouvertement favorable à un changement de régime. On peut penser au secrétaire d'État Mike Pompeo, qui a incarné la ligne dure. On a pu penser aussi au conseiller à la Sécurité nationale, même s'il a été éphémère, John Bolton, qui a été longtemps un partisan du, du changement de régime. une ligne très dure, hein, d'ailleurs, vis-à-vis de, de Téhéran. Mais au final, cette pression maximale, elle a eu comme effet manifestement de euh, renforcer le, le régime et de donner euh, aux partisans d'une ligne dure euh, un argument de poids comme on le retrouve euh, à quelques jours de, de l'élection dans euh, le, le choix des, des, des plus radicaux et euh, le, le discrédit de d'Orohany qui est, d'après les, les sondages que j'ai vus, euh, plus impopulaire euh, qu'il ne l'a jamais été, euh, quasiment depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2013. Donc, euh, si l'objectif à long terme de, de Trump euh, était de favoriser un changement de régime, euh, ben force est de constater que ce ne sera peut-être pas euh, à l'occasion de cette élection présidentielle euh, que, que Washington euh, se, euh, se retrouvera dans cette situation-là, face à cette situation-là. Mm
2: -hmm. Là, on touche à différents points importants. Je voudrais juste d'abord dire deux, trois mots sur, euh, sur le taux de participation. Euh, les, les, il y a un appel au, au boycott en Iran. Parmi la diaspora iranienne, j'ai parlé à des, euh, à des Iraniens de Téhéran euh, qui m'a dit que vraiment le mot qui circule en ce moment, c'est que c'est des élections rolobby. Rolobby, ça veut dire des, euh, une parodie d'élections. En fait, pour, pour, pour parler franchement, des élections bidons. Les Iraniens n'y croient pas, ne croient pas dans ce système. Alors pourquoi ils y croient et, et, et les, 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 les sondages euh, prévoient la semaine prochaine un, un taux de participation il serait entre 36 et 30%. Euh, C'est-à-dire que seulement un tiers des Iraniens iraient voter. Ça, ça, ça serait en soi un affront au, au, au régime iranien. Et Beaucoup de gens parmi les dissidents euh, comptent là-dessus pour euh, précisément envoyer un message au guide suprême. Euh, ça, c'est à prendre en soi là, avec, avec un grain de sel. Euh, je ne sais pas si c'est le bon pari, parce qu'à chaque fois que les modérés et les réformistes ont boycotté le scrutin, ce, ce type de scrutin électoral, ça n'a fait que renforcer les conservateurs. Donc, c'est, c'est un billet gratuit pour accéder au poste de, de président. Donc, oui, symboliquement, c'est un message, mais dans les faits, c'est quand même le camp conservateur qui en profite. À, à, pourquoi ce discrédit par rapport au, au processus électoral? Quand je suis d'accord avec Julien. La, la politique de pression maximale a eu, a eu pour effet de couper l'herbe sous le pied de, du président Rouhani et sa politique d'ouverture. C'est vrai, mais le président Rouhani était, était déjà critiqué avant l'arrivée de, de Trump au pouvoir. Euh, son bilan en termes économiques, en termes social, ses promesses, il n'y en a pas beaucoup qu'il a tenu, euh, il a été néanmoins réélu, euh, mais il était déjà critiqué. Je pense qu'il y a beaucoup plus une désaffection des Iraniens vis-à-vis -vis du régime lui-même euh, ils ne croient pas que ce, ce, ce système électoral peut être un moyen d'exprimer leur, leur volonté. Il y, a une, il y a donc vraiment une désillusion vis-à-vis -vis du système lui-même et pas seulement vis-à-vis -vis de Rouhani. Euh, et et c'est donc un, 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 une dynamique autant endogène que quelque chose qui est, euh, qui est provoqué par l'attitude des États-Unis. Euh, on, on, on peut avoir tendance à exagérer le rôle de Washington dans ce que les Iraniens font. Euh, D'ailleurs, je voyais un, un, un sondage, 57 des Iraniens sont contre des négociations sur le nucléaire avec l'administration Biden. Donc, la Trump n'est plus dans le, dans le, dans le, dans le paysage. Euh, ça explique qu'il y a quand même une rigidification générale de, du système politique iranien qui est très intéressant. Est-ce que, est que l'espérance le, le, vie du régime a été renforcée par la, par la politique de pression maximale ou est-ce qu'on assiste à une sclérose du système iranien Parce que cette rigidification se ce, ce replie sur soi. On peut même parler d'une bunkérisation du régime. Ça, ça augure pas d'un régime en très bonne santé. Donc, il est en, en affaiblissement aussi. Et Puis, on va en parler. Les, les Iraniens, dans la rue, ne sont pas contents. Vraiment pas contents. Mmh.
1: Est-ce que ce, désintérêt, ce désintérêt est -ce que ce désintérêt-là a été… Euh, et plus important après le, la, la non autorisation de plus de, de plus de 500 580 candidats. Samy, vous en parliez de plusieurs candidats qui n'ont pas été autorisés à se, à se présenter à des candidats officiels. Est-ce que est ce, est ce, ce phénomène-là a aussi renforcé ce désintérêt-là et ce, ce non-espoir-là envers le
3: envers le régénération? Si oui, oui, absolument. Ah, de, de un, de un pour le Pierre. Euh, pour compléter, qu'ils ne soient pas inquiets, les chiffres officiels vont certainement déclarer que le, la participation a été autour de 70 Alors, il ne faut pas s'inquiéter, euh, ils ont toujours leur moyen de sortir un lapin de leur manche sur ce point. Deuxième point, euh, avant de te répondre, permettez pour Julien. Oui, peut-être la stratégie américaine est un peu perplexe, mais aussi il y a une forte tendance dans l'establishment américain de ne pas provoquer la chute du régime iranien parce qu'ils craignent encore un désordre à l'intérieur de l'Iran et un débordement de ce désordre dans leur voisinage. Ce qui les intéresse, que la Chine ne soit pas la maîtresse du jeu iranien. C'est ce que les Américains s'intéressent. Maintenant, leurs intentions sur le changement de régime ou non, c'est toujours débattu au sein, si vous voulez, des grands décideurs qu'il soit au niveau du Pentagone ou, ou ailleurs. Je reviens euh, à vous euh, pour euh, les éliminations. Quand le régime élimine Ali Larijani, c'est-à-dire vous éliminez un conservateur, mais un conservateur pratiquement qui avait un sens de, de la pratique, de pragmatisme, qui a fait d'ailleurs un très bon bilan avant. Alors quand vous l'éliminez et vous laissez Ibrahim là-ici, c'est comme si votre choix était pour vraiment un dogmatique et un ultra conservateur Et parce que le jeu, et Pierre déjà l'a mentionné dans ses publications, que Ibrahim, là ici pourrait être le nouveau guide. Parce que si jamais il va prendre premier mandat, quatre ans, l'autre mandat, deuxième mandat, comme c'est habituel à peu près, sauf euh, imprévu, huit ans, alors Khamenei toucherait les 90 ans. C'est en ce sens qu'Ibrahim ici est bien positionné pour être un guide suprême, sauf de, des surprises ou des imprévus dans le cours. Mais vous avez raison, le fait d'éliminer, de disqualifier euh, sans nécessairement euh, avoir un bon argumentaire, parce que tout se fait à huis clos. Personne n'a le droit de voir quels sont les argumentaires et les contre-argumentaires pour la disqualification ou la qualification. Mais par exemple, il y a un qui est dans la course, mais... je euh, ses chances sont minimes, c'est Hamti, Hamtie qui était un grand banquier en tout cas, et qui vient de déclarer le matin que si jamais il est élu, il va rencontrer le président Biden. Alors, mais ça, ça ne va pas peut-être le favoriser plus ou euh, moins, il est déjà presque en minorité euh, au niveau des chiffres.
2: Alors oui, Hemati, juste pour, pour les auditeurs, c'est euh, l'ancien euh, président de la Banque centrale iranienne, la Banque Emeli, euh, et, et là les, les sondages lui donnent 3%, donc ça ne lui coûte pas grand-chose de déclarer ce matin que s'il est élu, c'est un, un grand si, euh, il est prêt à discuter avec, euh, avec Biden. En, entre parenthèses, ça risque de lui attirer beaucoup d'ennuis, parce que lors du, pré du précédent débat télévisé, euh, encore une fois, cette, cette, cette parodie de système démocratique, hein, ils ont un ils ont un, un débat télévisé, comme nous en avons au Canada, comme il peut y en avoir dans les démocraties libérales. Durant ce débat-là, les, les cinq candidats conservateurs lui ont promis la prison, pour haute trahison. Donc, euh, je pense que qu'Emati ne fait qu'aggraver son cas en, en disant qu'il euh, il est, il est volontaire pour négocier avec, euh, avec Biden. Mais un point très important que Sami a souligné, l'élimination de d'Alila Reggiani est très symptomatique de cette rigidification du régime, du régime iranien, il faut rappeler quand même que ce n'est pas un réformateur. On dit maintenant, dans la presse occidentale, un conservateur modéré, donc on n'est pas un oxymore près. Euh, c'est tout de même un homme du sérail, euh, c'est quelqu'un qui a été proche du guide suprême depuis des, des, des décennies euh, et qui a été euh, président de l'Assemblée consultative. C'est donc vraiment un, un, un homme de l'intérieur du système. Quelle a été sa faute c'est que pendant euh, la campagne électorale, il a dit qu'il voulait réformer l'économie, donc ouvrir l'économie, et qu'il était prêt à renouer le dialogue avec Washington. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est ça qu'il a disqualifié. C'est un message envoyé par le régime pour dire euh, il n'y aura pas de négociation, ou en tout cas pas de négociation selon des termes euh, modérés, selon une approche modérée. Donc c'est très très symbolique. Euh, juste un dernier mot, son frère Ali hein, Larijani, un autre homme du système, s'adhère Larry Gianni, qui est membre du Conseil des gardiens, donc lui aussi au cœur du pouvoir, euh, était scandalisé. Il a dit que c'était une décision inique et indéfendable. C'est dire que vraiment le régime est en train de se replier sur lui-même, que les gens qui étaient radicaux hier apparaissent comme des mous aujourd'hui. Euh, alors On peut interpréter, analyser ça, mais c'est dire vraiment il y a un repli, il y a un, un dernier carré qui est en train de, de se former autour du guide. Est-ce que ça présage d'une fragilisation du régime je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là.
1: Justement, avec les relations avec les États-Unis, est-ce que dans, le, dans leur campagne, est-ce que les candidats euh, sont mieux placés vis-à-vis -vis du pouvoir de ne pas en parler du tout, de se positionner euh, d'une certaine manière quand vous, quand, quand vous dites ah, « il y en a parlé », donc c'est ça qui l'a discrédité, est-ce que les candidats l'abordent, cette question-là des relations avec les États-Unis, ou préfèrent, euh, euh, préfèrent avec est-ce qu'ils l'abordent avec une une vision particulière qui correspond à celle, à celle du pouvoir ou préfère ne pas en parler du tout pour ne pas attiser justement cette, cette frustration-là ou ce désaccord-là au sein de la population. Est-ce qu'on en oui. parle des États-Unis?
2: Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut y aller, mais on, on j'ai des déclarations précises de Raïssi là-dessus, par exemple. Ah, Vas-y alors. Oui. <rire> Merci, Julien. Euh, Raissi a été clair là-dessus. Hein. Il, a, il a repris une déclaration du guide suprême, dans laquelle le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, disait « Il ne faut pas perdre une seule seconde à essayer de faire lever les sanctions américaines euh, ». Et euh, il a déclaré, alors en son propre nom, il a dit, je cite, « Au lieu de négocier avec l'ennemi, c'est-à-dire les États-Unis et leurs leur domestiques, nous devons résoudre les problèmes économiques du pays en gérant correctement les capacités humaines et naturelles du pays, indépendamment de la dite communauté internationale. Donc ça, ça je pense, ça a le, le mérite d'être très clair sur oui. sa position vis-à-vis -vis, euh, de négociations ou d'un dialogue quelconque avec, euh, je dirais, avec l'Europe et avec les États-Unis. Le, les autres, paie, les autres euh, euh, poids lourds du système international, c'est autre chose. Mais avec les Occidentaux, je pense que la porte est fermée si Ibrahim Raisi est élu euh, le 18 juin prochain. Et il y a de fortes chances pour qu'il soit élu.
1: Est-elle réellement fermée ou est-ce qu'on veut prétendre qu'elle est fermée, cette porte-là, selon vous
2: Très bonne question. Je dirais très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole. Je dirais juste que, dirais que les Iraniens font, ont, ont toujours tendance à se présenter comme inflexibles, mais, mais ils, ils gardent toujours toutes les cartes possibles et, et, et ils sont très opportunistes, dans le, dans, ils, sont, ils sont pragmatiques. Euh, là, dans ce cas-ci, je pense, pense qu'il y a vraiment une forme de, 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 de durcissement du régime. Euh, Est-ce que ça veut dire que les Iraniens sont complètement fermés Tant, tant qu'on remettra en cause les impératifs de la sécurité iranienne, ils ne négocieront pas.
4: Oui, puis il y a, a peut-être aussi un élément intéressant que soulignait Pierre, c'est que euh, par rapport aux, aux agissements récents des, des États-Unis, ben, la population iranienne, hein, je pense qu'a que évoqué ce, ce sondage, euh, ne semble plus accorder autant d'importance à l'enjeu de la négociation sur ce dossier-là. Et probablement que ça ne pousse pas non plus les, les aspirants à, à la présidence à, à, à faire trop de, euh, de, de, de promesses, puisque finalement, si vous avez une partie de la population qui... Euh, n'a plus confiance et ce, ce, ce bris de, de la relation de confiance est vraiment euh, l'un des, des, des héritages les plus problématiques finalement de, de l'administration Trump dans ce dossier, comme on pourrait dire euh, dans, dans, dans bien d'autres. On a le sentiment que euh, Joe Biden tergiverse ou rate un petit peu le, des, des, des occasions de non pas avoir une influence dans l'issue du, du résultat des, des, des élections, mais peut-être pour euh, recréer auprès d'une partie de la population iranienne euh, une position beaucoup plus positive à l'endroit des, des États-Unis. Et il y a des choses qui, qui pourraient faire euh, sans euh, réintégrer pleinement euh, l'accord de, de 2015. Euh, par exemple, euh, ce qui a été évoqué au cours des dernières semaines, euh, ça serait de lever les restrictions à l'obtention de visas pour des Iraniens qui voudraient... Euh, voyager aux, aux États-Unis, c'est assez euh, difficile euh, depuis l'administration de Trump, euh, où il pourrait par exemple euh, lever euh, la sanction qui empêche le au FMI de donner un prêt d'urgence euh, à Téhéran pour faire face en partie euh, à la situation liée à la, la COVID-19, qui a eu quand même euh, des, des, des conséquences assez euh, assez importantes. Donc euh, Biden, je, je dis pas que s'il faisait ça, Biden pourrait complètement changer le, le résultat de l'élection euh, présidentielle et je pense qu'au sein de l'administration Biden, on, on se fait pas d'illusion sur euh, l'influence euh, que les États-Unis peuvent avoir dans cette élection-là, mais euh, on pourrait euh, poser les, les jalons d'une reconstruction d'une relation un petit peu moins tendue si ensuite on veut… Euh, on, on veut dialoguer et peut-être un autre élément euh, parce que euh, je, je, je viens de penser à ce que disait Pierre euh, concernant l'importance symbolique du, du président. Euh, je suis tout à fait d'accord dans le système politique américain euh, iranien, mais des fois euh, aux États-Unis on l'oublie ça ou on, on oublie par erreur ou par méconnaissance ou euh, par mauvaise foi et euh, on, on a le sentiment que ou on peut émettre l'hypothèse que si vous avez un, un président un, très radical avec des propos controversés, par exemple, sur Israël, qui devait être euh, élu. Je ne dis pas qu'on va retrouver un Ahmadinejad bis, hein, euh, mais il est fort appareillé que les républicains euh, à Washington, en particulier au Sénat, euh, donneront euh, du fil à retordre à l'administration Biden. Si vous avez un président iranien qui a des propos euh, très, très durs, euh, ces, 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 ces dirigeants républicains, ces leaders républicains ne, ne seront pas très enclins à appuyer des, des négociations. Euh, cette hypothèse est d'autant plus fondée qu'ils l'ont écrit euh, noir sur blanc. Hein, Tim Cogger, le sénateur républicain, euh, l'a écrit dans une lettre envoyée au mois de février dernier à Joe Biden en disant, grosso modo, euh, on est d'accord pour les négociations à telles et telles conditions euh, qui sont euh, inacceptables enfin, ou peu probables euh, et surtout inacceptable d'un point de vue des de, de questions de sécurité aux yeux du régime iranien.
3: Il y a eu aussi des éléments, comme Julien dit et Pierre encore, il y a cette pression sur Joe Biden à l'intérieur du système politique américain, vu que le Congrès, par exemple, euh, au-delà du clivage démocrate-républicain, il y a une grande majorité anti-régime iranien. Et il y a eu des éléments qui sont rentrés dans le jeu, après la guerre de Gaza, par exemple, euh, de nouveau, on voit sur la table de négociation la question des missiles balistiques que Joe Biden euh, a ignoré à un certain moment et même Anthony Blinken ne voulait pas la mettre à Vienne sur la table de négociation. Mais après euh, qu'on a vu l'arsenal euh, de Hamas, euh, certainement qui est iranien, euh, substantiellement, alors de nouveau cette idée est venue. Encore est venue une idée des alliés, qu'ils soient arabes ou euh, Israël particulièrement, euh, des États-Unis, que nous sommes nous dans l'équation. Et euh, on voit maintenant peut-être Netanyahu serait éjecté très, très 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 probablement, mais celui qui le remplace, Naftali Bennett, il est à sa droite plus qu'il est à sa gauche. Sauf qu'il a des freins. Les freins viennent de Yair Lapid, le centriste euh, gauchiste, et la présence de quelques éléments euh, gauchistes comme Meretz euh, dans le gouvernement. Mais en bref, sur cette question, on voit que Joe Biden rechigne justement parce qu'il a senti qu'il y a de la pression qui vient de ses alliés euh, plutôt, Et chez les Arabes, encore de même, il y a une pression. Est-ce qu'on sauvegarde les six pays signataires de la paix avec euh, euh, Israël euh, Dernièrement, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, euh, le Soudan et le Maroc. Est-ce qu'on va les laisser pour compte ou on va plutôt les consolider pour que euh, le régime iranien ne vienne pas les bouffer ou les déstabiliser, en quelque sorte Alors, ce sont des éléments nouveaux. Anthony Blinken, le matin, sa déclaration mérite aussi une réflexion, mais il faut la voir dans son contexte. Où il parlait au Congrès, de un. De deux, qu'est-ce qu'il a signifié au juste quand il, quand il dit « on va garder beaucoup de sanctions ». Il y aurait toujours beaucoup de sanctions, même si l'Iran accepte ou n'accepte pas euh, de retourner dans le dossier nucléaire. Alors ça, c'est un peu perplexe. Est-ce qu'il signifie que les grandes sanctions vont tomber, il va rester les petites sanctions, ou il signifie justement qu'il ouvre la porte pour apaiser le Congrès Ça, c'est difficile à voir pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que les États-Unis d'Amérique rentrent de nouveau au Moyen-Orient, malgré toutes leurs prétentions de pivoter vers l'Asie et de sortir, ils sont obligés de regarder qu ce qui arrive dans le voisinage iranien particulièrement.
2: Mylène, si vous permettez rebondir sur, sur ce qu'ont dit Samy et Julien, euh, plusieurs choses. Julien, complètement d'accord, l'élection d'Ebrahim Raisi, euh, qui est un ojatoleslam, hein. ce n'est pas un ayatollah, il a à un moment donné prétendu qu'il était ayatollah, c'est juste un petit mollah. Euh, on lui a tapé sur les doigts parce qu'il prétendait être ce qu'il n'était pas. Euh, ce qu'il est, qu est, en revanche, c'est quelqu'un qui a du sang sur les mains. Euh, on, 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 il a une responsabilité directe dans euh, des exécutions massives en 88 d'opposants politiques. Euh, alors, la dissidence politique lui reproche 30 000 morts je pense que c'est exagéré euh, il y a des, des milliers de morts dont il est responsable en tant que chef du, du, euh, du système juridique iranien il a une responsabilité directe dans le caractère ultra répressif du régime iranien qui fait que par exemple l'Iran est le seul pays avec, qui, qui a c'est le deuxième pays qui exécute le plus de concitoyens chaque année après la Chine Donc, est, il, il est l'incarnation il est euh, du régime répressif iranien. Il est sous le coup de sanctions du département d'État et il est sous le coup de sanctions de, de l'Union européenne. Donc, son élection, ça serait du pain béni pour les républicains. Tu as absolument raison. Comment est-ce que les Occidentaux pourraient accepter de négocier avec, avec un boucher hein euh, on, on, Certains l'accusent d'être un fouquetinville euh, euh, iranien, c'est-à-dire un procureur de la République qui exécute à la machine. Euh, ça, c'est certain que ça, ça, ça limiterait en dehors de sa propre volonté. Ensuite, quelque chose que Samy aussi a mentionné, tu as mentionné, euh, Biden, en, en décembre, dans, au cours des élections, il a dit « euh, there is a smart way to be tough on Iran there, and there is Trump's way ». Il y a une façon intelligente d'être dur envers l'Iran et puis il y a la façon de Trump. Sous-entendu, il y a quand même, il y a, il y a une façon de continuer pour, à être dur, à être intransigeant avec l'Iran. Il n'a jamais promis une ouverture totale. Et ce qui explique que les sanctions tombent très, très doucement euh, et qui, qui manifestement montre que, que Washington a envie de se défausser, d'éliminer de se, de, ses sanctions au, 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 à l'unité pour garder le plus d'éléments de, de négociation. Euh, L'approche de, de Blinken est intéressante. Il a, il a déclaré cette semaine, lundi en fait, il a dit. Euh, on va essayer de négocier sur le nucléaire et en faire une plateforme pour un accord plus élargi. Donc euh, vraiment symptomatique du caractère très ambigu de la politique étrangère américaine vis-à-vis -vis de l'Iran. Euh, c'est un peu plus souple que la manière Trump, mais je vois pas vraiment de différence. C'est du Canada Drive, c'est euh, c'est euh, c'est du simili-Trump un peu plus soft. Pour le moment, je vois pas un changement radical. Euh, et, euh, et c'est tout hein. ben, Zarif euh, le ministre des affaires étrangères de Rouhani qui est, qui est réputé être conservateur l'a dit à propos de Blinken il dit vous faites du Trump vous continuez à faire du Trump et ça ne marchera pas donc les, les, les Iraniens ne sont pas dupes euh,
1: Justement revenons sur euh, Ibrahim Raisi euh, peut-être voir comment il se distingue des autres candidats qui sont euh, qui sont, qui sont présents actuellement dans la course, et comment ils se distinguent aussi peut-être de Rohani au niveau de la politique extérieure, au niveau des relations régionales. S'il venait à être élu, euh, comment, quel, quels enjeux vous, vous soulignerez qui pourraient se produire suite à son
3: élection? Personnellement, je crois que les critères les plus pertinents au niveau géopolitique peuvent être soit la relation avec la Chine, parce qu'il y a déjà une entente stratégique. Pour l'instant, elle n'est pas montrée, c'est évidente, mais une fois on peut dresser les sanctions euh, américaines particulièrement, à ce moment, le régime iranien va avoir vraiment, dans sa profondeur chinoise, de quoi euh, booster son économie, renforcer son économie. Après, il va avoir libre cours pour aller vendre le pétrole iranien. D'ailleurs, les, les marchés pétroliers ont connu une bonne montée quand on a dit que nous sommes proches d'une entente à Vienne. Ça, c'est un. Deuxième critère qui est un peu aussi assez intéressant, je crois, comment l'Iran, qui a prétendu, et à juste raison, à mon sens, qu'elle domine à peu près la décision dans quatre capitales arabes. Sanaa, au Yémen, Bagdad en Irak, Damas, Syrie, Beyrouth, Liban. Comment cet empire iranien, cette exportation de la révolution va se faire après Raïssi, certainement, comme vous dites, Milène, il a à renforcer ce système. Il n'est pas nécessairement à relâcher. De un, parce qu'il n'a pas le vouloir. De deux, parce que déjà, il y a un enracinement iranien au niveau démographique culturel économique dans ces régions si on prend l'exemple de Hezbollah il est un, non pas un mini-État n'est pas un État euh, parallèle il est l'État maintenant au, au Liban alors et quand les, les Iraniens vont négocier euh, sur la tête de Hezbollah ils vont dire non euh, ce sont des alliés mais ce sont des Libanais alors euh, aller négocier avec eux et ils ont raison en ce sens c'est un bon argument pour les Iraniens mais même scénario au Yémen vous dites les Russies les Houssies sont nos alliés sont une milice qu'on est en train de financer mais c'est vrai, mais les Russes sont des Yéménites alors régler l'affaire avec les yéménites non pas avec nous alors il y a en ce sens peut-être le lieu où on peut négocier un certain je vous dirais apaisement c'est en Syrie. À ce moment, on va permettre à Bachar Al-Assad, le président de la Syrie, de s'ouvrir vers les Arabes ou que les Arabes s'ouvrent à lui. En ce sens, les Iraniens vont comprendre, avec Raïsi, si jamais est, il est le président, qu'on a besoin de l'argent de ces pays arabes pour reconstruire la Syrie et reconstruire sous le régime Assad. Et il est notre allié préféré pour l'instant. Alors ça, c'est une possibilité d'ouverture. La question irakienne, elle est un peu plus, je dirais, serrée, parce que il y a un problème dans la maison chiite si je m'exprime pareil. Il y a une majorité chiite et elle est divisée. Une petite minorité pas nécessairement dominante, elle est vraiment anti-régime iranien et euh, d'ailleurs dans les manifestations euh, les slogans étaient clairs Iran barra barra, L'Iran, dehors dehors. Ils ont brûlé, incendié des consulats. Euh, Iranien et la riposte des pro-iraniens, des Irakiens chez euh, a été éliminé des grandes figures euh, qu'ils soient au niveau journalistique ou, ou même des politiciens alors voilà ce sont des critères qui pourraient être utiles de dire euh, si Raïsi va renforcer ou tempérer sur ces questions Mais il y a un autre je crois Gaza euh, je, je m'excuse si je prends un peu plus de temps euh, Gaza est important. Parce que maintenant, il y a une médiation de l'Égypte. Et on ne sait pas au juste où elle va aboutir. Mais est-ce que les Iraniens vont espérer retourner à Gaza comme hier et avant-hier pour alimenter l'arsenal Est-ce que les Israéliens vont accepter encore une fois c'est une condition pour la reconstruction de Gaza Alors, comment on fait Alors, certainement, on va voir si l'Égypte a le tonus de dire aux Iraniens, tassez-vous, maintenant c'est dans mon espace vital et moi je prends le soin. Sauf que le pouvoir Sisi a aussi beaucoup d'enjeux ici. Le Hamas est, est, une, est un groupe de frères musulmans, plus que comme le djihad, et lui, son ennemi intérieur, le plus farouche, c'est les frères musulmans. Comment on va refaire cette euh, façon d'aller reconstruire Gaza avec des conditions? disons, géopolitique, que l'Iran ne revienne pas en force dans cette bande. Alors, ici, c'est à regarder.
1: Et qu'en est-il de la relation avec l'Arabie saoudite, cette grande rivalité-là régionale? Est-ce que, est -ce que cette rivalité-là va s'accentuer? Est-ce que, est que les conflits vont se durcir avec l'arrivée la, de Raisi, si c'est lui qui est, qui est élu, selon vous?
3: certainement, le gouvernement de mustafa al kazimi en Irak a préparé une table pour des parler, à huis clos certainement, entre Saoudiens et Iraniens. Et ils sont à plusieurs séances au, au moins affichées. Et le président même de l'Irak, Abraham Saleh, aussi était dans le coup. Donc, les Saoudiens ont compris que le vent ne souffle pas en leur faveur. Ils ont compris que l'Iran, le régime iranien, s'est imposé et ils, ils peuvent déclarer victoire sur eux et leurs alliés et leurs allié leur parrain euh, Trump, n'est plus et Biden est très réticent à l'égard du comportement au niveau des droits de la personne, particulièrement de l'Arabie saoudite. Alors, les Saoudiens ont saisi que peut-être le vent n'est pas en leur faveur, alors, ils montent pâte blanche euh, avec les Iraniens sans beaucoup espérer, sans beaucoup espérer. Peut-être qu'ils le font dans un temps où ils le croient un peu en leur faveur, mais pour sûr, les Saoudiens sont vraiment échaudés par euh, la guerre au Yémen. Les, un groupe de Russie les a humiliés, si vous permettez un peu l'expression. Alors, ils veulent rebâtir à l'intérieur de leur euh, pays, avec des ambitions réformatrices de MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, que les Américains le boycottent. Jamais il a reçu un appel de Monsieur Biden, par exemple.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul d'Endurant, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.danddurand.ucam.ca Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chair. En terminant, si vous aimez le balado de la chaire, ben, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la semaine prochaine!